0: Bueno, bueno, bueno. Iba a hacer un cliché de estos de eh, Llegó el junio, el calor Pero en verdad llevo chaqueta porque Me estaba muriendo de frío hoy Pero llega, eso sí, el último Queer Up Your Life de esta Primera temporada, soy Albi Y os hablo desde Abaixados Deu Aquí en Radio Primavera Sound superando todavía la resaca del Primavera Sound 2019. ¿Cómo lo llevas tú, Aleish? Pues bien, ya estoy más que recuperada, creo. Bueno, sí, sí. bien, bien. Ha sido mm, muy intensa porque básicamente ha sido un cartel fantástico para un programa como el nuestro, como Queer Up Your Life, cargado de propuestas eh, de mujeres y de personas no binarias. Estamos encantadísimas con todo lo que hemos vivido estos tres, cuatro días de festival y un poco pues el programa de hoy va a ser esto, vivir la resaca, recordando cómo fue. Ya os avanzamos que tenemos un par de entrevistas muy suculentas y muy sí. interesantes de dos voces muy pues importantes para nuestro colectivo, la verdad, que lo anunciamos ya. No, mira, que a mí me, gustan, la, sí, me, me gustan las sorpresas. Pues antes, que, antes de empezar vamos a escuchar... Eh, algo que yo creo que destaco mmm, casi en el top 3 de los momentos vividos de mi primavera, son uh -huh. 2019, que es Daniel Harl. Su sesión fue una maravilla, ahora hablaremos de ella y os dejamos con este Supernatural.
1: matter i i just don't care what we do baby it's so bananas how i feel me up, figure it out, in every way, you, you read my thoughts, know what I want, before I say, and, it's crazy how, these little things, baby, they stop me breathing, we, could carry on, if you are, baby, just keep believing.
0: Pues estamos escuchando la vocecita de Carly Rae Jepsen, que también fue una de las protagonistas eh, de este primavera aún no solo femenino y no binario, sino además pop. Era un, un gran nombre del, del pop actual. ¿Y por qué destacó a Dani, Pues a no ser ni una mujer ni una persona no binaria eh, y estar casado felizmente con su mujer? porque su sesión a las, creo que creo recordar que era como a las dos y media de la madrugada del sábado, uh -huh. se llenó de personas disidentes, personas outsiders, uh -huh. personas queer, saltando, haciendo pogo, como si eso fuera eh, un Ponaeri creado únicamente para nosotros, para, para, para que pudiésemos vivir sin la violencia que normalmente vivirías en un entorno así, y saltando con, con, con la furia y la euforia, pero sin la rabia. Eso fue fantástico y por eso lo recuerdo como algo. como uno de mis highlights. Y seguiremos hablando de highlights. ¿Quieres hacernos algún avance a Lace de, bueno, de los tuyos? Eh,
2: después, más tarde te comento más concretamente. Venga. Pero bueno, Cristin, ya sabes que
0: es and ya que es que es ya desde ya. Diosa desde <risa> ya. que bueno, pues sí, ya ya. es ya. es que es que a que es que es a es que es que es que es que es la verdad es que parecía que se lo estábamos robando y fue una gozadera poder sí. hablar con Miki Blanco. Estuvimos eh, justo después de su uh, su pinchada el viernes en, en la zona que tiene Soho House, allí en Radio Primavera Sound, discursando un poco sobre lo queer, sobre el cartel, sobre su música y lo que va a venir, que ya os, uh -huh. ya os avanzamos que será bastante interesante. Pero antes recuperemos su high school never ends.
3: Papa pills is my heat. Any other than on a feet? Take some dance to calm down. Now I'm feeling dead. Papa pills is my heat. And they're rising on their feet. Take some Zans to calm down. Now I'm feeling dead. Short change that grand. Big girls and socialites, white powder in their hands. Getting twisted, they hadn't lifted, they asking about them Zans. Trouble making these baby faces, I'm blending with some man. Asking me about poetry and I wanna leave but I can't Body high like a thousand miles up in the sky, Goddamn, damn He using words I never heard, I'm looking at my friend He macking deep and he trying to creep on that black girl wearing vans They blasting Ellie and Missy yelling like, like high school never ends 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 Popping pills is my life. And they're rising on their feet Take some sense to come down Now I'm feeling dead Poppin' pills and smiling heat And they're rising on their feet Take some sense to come down Now I'm feeling dead Up on this roof Diesel, I'm feeling evil, rich kids got the best views The whole city looks so pretty, I'm sorry about being rude Everybody got wet hair cause they just came from the pool They kissin', but I'm missing out, yo homie it's cool Get sex I don't want to get and I'm writing back and like, fuck you Buzz killer, yo nothing's real or I'm so fucking confused You say that you want love but then no fuck of the dudes
0: bueno, qué maravilla este High School Never Ends desde su álbum homónimo de 2016, Mickey. Y ahora sí, vamos a empezar a, a ver qué nos contaba. Para la primera pregunta, de hecho, bueno, antes que nada os tenemos que avisar que la entrevista está en inglés, pero confiamos en vuestro nivel, la verdad.
2: Sí, ya está. Ya está, ya está. No, sí. Audiencia nuestra, exacto,
0: nuestra audiencia controla. controla el inglés y, si no, eh, nos podéis hacer un direct message eh, por por Instagram y os contamos qué exacto, había dicho. Exacto, ningún problema. Pues primera pregunta, Aleix, eh, nos cuentas de dónde sale esto.
2: Es que esto es algo que siempre le preguntamos a nuestros invitados of the record, ¿no? Como para sí. saber cómo dirigirnos a ellos y, y dijimos, ¿por qué no hacerlo on the record? Ya que siempre se genera algún tipo de debate, ¿no? Exacto. Que es eh, qué, pronombres, qué pronombres usamos contigo. Pues esto es lo primero que le preguntamos y esto es lo que nos respondió.
4: Uh, you can use they them or well, be quite honest. I'm really open with that. If you're talking about Mickey, you can use she. All of my queer friends say she, I mean, uh, but I also go by he, you know. Uh, but they is also, I'm really open with pronouns, it's okay. I personally don't really feel the need to use they. Um, to be quite honest, I would feel even more better with he or she just because it's like, all of my queer friends say she, you know. we. I, when I talk about, when I talk about straight people, I say she, you know what I mean? Yeah. yeah. Uh, uh, for me, I'm, I, I think, I'm a little bit older, I'm 33 and I really respect the use of pronouns completely, but for me it's not as important. I'm kind of of a different generation.
0: <laughs> bueno, nos, nos decía que, que le da igual, pero que, que es importante que se utilicen y que se pregunte. Así que ya sabiendo qué pronombres usar, eh, justo como decíamos, veníamos de su pinchada y venía después su directo, más tarde por la noche, de hecho a las 4 de la madrugada en el escenario Pitchfork, pero no, la, no era la primera vez que teníamos a Miki Blanco, ni mucho menos en Barcelona, y esto es lo que queríamos saber, cómo lo enfocaba, cómo había ido la pinchada y, y qué sentía de estar en el Primavera Sound.
4: I have two gigs tonight. My, my first gig es... Is... You know, I just finished DJing Soho House, um, and I want to thank Soho House because it was super fun. And I'm, you know, I'm, how can I put this? I think I have good taste, but I am the most amateur of amateur DJs. So, but people were dancing, uh, a lot of people in the beginning, and then I think a lot of people wanted to go get food or something. I don't know. It's a pool party. It's a pool party. I'm having fun. I have, I'm having fun, and I think people had fun too. I'm excited because my last show in Barcelona, I did at a museum, and then before that, was uh, and then before that, I had a really, really strong show in a cathedral, and then before that, the last time, I mean, I was here for Sonar, yes. in the very beginning of my career. Sonar supported me in the very beginning, and it's so awesome now to have the support of Primavera. So, you know, it's funny because I'm playing this year, but my album comes out next year, and I'm, oh. and I'm. Well, maybe you
0: will be back.
4: I, you know if I'm not back next year I hopefully will be back 2021 because I'm I'm about to come out with so much music. I'm about I'm about to, I'm about to come out with like like a mixtape. I'm about to come out with like 30 songs. So <laughs> So it's an exciting time for me.
0: Bueno, allí quedamos avisades, 30 canciones nuevas dice que que nos van a esperar los próximos meses de Mickey Blanco otra pregunta obligada era ¿qué le parece la programación de este año? sobre todo teniendo en cuenta este The New Normal ¿no? el, el cambio de paradigma del Primavera Sound que tenía que pasar tarde o temprano, y que un poco ponía pues, eh, la música urbana, el pop, pero también, como hemos dicho ya 500 veces desde que ha empezado el programa, eh, las mujeres y las personas no binarias en el foco y en el escenario. Se queríamos saber además si cree que esto se si seguirá perpetuando y si será un nuevo modo de, de hacer festivales de este tipo.
4: No sé la Primavera, to be honest, but I am really honestly, genuinely excited about the fact that there are so many strong female headliners, you know? Um, I mean, fucking legends like Erica Badu and then you have, you know, such strong artists with such, such, such strong visions like Solange and then, you know, you have a newcomer that's so beautiful and amazing like Princess Nokia, an amazing performer like FKA Twigs and then you have the powerhouse of pop. I mean, to be quite honest, I said this earlier and I really mean it. I think Rosalía is the most exciting. I think Rosalía is the most exciting pop artist since Rihanna. I well, first of all, Rosalía can sing. Second of all, yes. she can dance. She's a powerhouse. I think Rihanna, I think I think Rosalía is the most exciting new artist since Rihanna.
0: Wow. Bueno, este podría ser el gran titular <laughs> Que Rosalía es el, lo más interesante que le ha pasado al pop desde Rihanna. ¿Qué madre, opinas, mía, madre mía, Rosalía. Bájale, madre mía, Rosalía, bájale. Bueno, eh, sin duda es un gran fenómeno y fue un gran show el que, el que nos regaló el sábado en el escenario eh, Pull&Bear.
2: Eh, sí, Pull &Bear, Sí.
0: Pero si hablamos de reinas del pop, yo no me podía aguantar por preguntarle por la gran reina Herself y saber cómo es... Trabajar con Madonna.
4: working with Madonna was, and has been, because we're still working together, has been such a crazy experience because she's exactly how you would imagine she is. When you, If you're a Madonna fan, if you watch her interviews, she's exactly how you think she would be, except she's just, maybe it's because she is, um, you know, a little bit more advanced in her career now. She's just so wise. And she's so fucking smart. And, you know, and, and it's, it's the kind of thing where it's like there's, you can talk to her about a concept, but I don't think there's a single concept that she won't immediately understand and then immediately be able to say, oh, well, either I did this or I know, you know, I know the direct reference to what this was. I mean, Madonna's a genius, and I was really excited to be a part of everything that she had going on.
0: Pues nos decía que en unos days, pero es tan pronto como esta medianoche, la medianoche de hoy jueves, Madonna va a publicar el tema y el vídeo que acompaña esta canción con Mickey Blanco, que formará parte de su nuevo trabajo, Madame X. Así que ya creo que ahora aquí en Queer Up Your Life no lo podremos comentar hasta mm -mm. pasado verano, pero estamos expectantes de ver qué pasa. Y una cosa interesante que había
2: este año, que debemos hablar de ello, Aleix, es... El protocolo antiagresiones, ¿Sí? por supuesto. El llamado Nobody is Normal, eh, para estar preparado eh, para que el festival pueda estar preparado para afrontar cualquier tipo de agresión sexual o de género. Eh, el año pasado ya se aplicó el Cayem, no ¿Sí? que fue una propuesta de, de, del Ayuntamiento uh -huh. de Barcelona eh, para que espacios de ocio nocturno estuvieran preparados para afrontar agresiones machistas, salas como Apolo Polo y ya llevan aplicando? tiempo aplicándolo eh, pero con el no baris Normal eh, en Primavera se ha, se ha querido ampliar y así poder también afrontar cualquier ataque relacionado con la expresión de género, mm -hmm. más allá de una claro. agresión sexual, también una agresión eh... Bueno,
0: que si vas vestida de una forma o maquillada uh -huh. y recibes cualquier tipo de ataque por eso que eso también se cuente
2: como, como una agresión. El festival contó con dos puntos de información y con personas de ambulantes distribuidas por las distintas áreas, eh, preparadas para atender cualquier caso que se pudiera dar. Eh, lo más interesante que ya proponía el No Calle es que se hace una formación a todo el personal de las salas uh -huh. eh, para, facilitar, Muy uh -huh, para facilitar la rápida actuación en, en caso de agresión. Claro. Eh, esto suele ser siempre uno de los impedimentos a la hora de denunciar, ¿no? La dificultad al no saber cómo actuar, mucha gente prefiere dejarlo estar, ¿no? Porque no tienes un, un acceso rápido, ¿no? A... Claro, sí, 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 sí.
0: Pues de eso también queríamos hablar con Mickey, le preguntamos qué le parecía el hecho de que algo así exista en un festival tan grande.
4: I think it's important because any form of harassment, people need to immediately be found and exited from the festival. People should not think that just because they're having a good time and and people should not use alcohol ever as an excuse for harassment because <coughs> how many of us have uh been drunk or you know having a, a recreational time with our friends or you know, do a little MD or whatever, and we never harass anybody. So, you know what I mean? It's like, just because you're high, or you take a drug, or you're with friends, like, that is, that's no excuse for harassment. We know too many people. We, we live our lives doing the same things and not harassing other people, so people don't get an excuse. I've only been at the festival for about two hours, and I had to kind of, I had to kind of come straight here, but I walked through a lot, and there's a very strong queer presence here.
0: Pues mira, nos lanzaba una pregunta, nos preguntaba si si uh -huh. ha sido así siempre, ¿no? Esta presencia queer o esta presencia de, de expresiones no normativas uh -huh. en el festival. Aquí yo fui un poco pelota y le dije, pues que gracias a artistas como <risa> como él, ella, ella, como Miki, pues nos estábamos soltando cada vez más, ¿no? Eh, y después de ser pelota, nos siguió contando que... I used to feel uncomfortable when people would call me a pioneer because I,
4: I felt like, oh, are you trying to say I'm old? Are you trying to say that I'm, that I'm not relevant? And now I really understand because it is, I mean, to say this in the most humble way, a lot of what me and a couple of artists were doing seven years ago was pioneering. Because... It, it was pioneering because it's normal now. And some of these kids, I think, the younger ones, thank God that they don't have to experience the same kind of you know the same kind of homophobia or transphobia. But for people that are a little bit older, they know what it used to be like. They know what it used to be like just to wear a pair of skinny jeans. You know? You used to get things thrown at you or yelled at you for wearing skinny pants. This is before straight boys were wearing skinny pants. Yes. You used to not even be able to wear skinny pants. So it's like the fact that now we can be free to honestly be who we are and have this heterosexual world that's so entitled that thinks so much of themselves to have them, you know, really respect us, uh, thank God, because they should have been doing it always, you know, but I, you know what? When I talk about these things, I always remind myself it's so important as a principle of life to not become bitter because there are so many people even though the queer even though the queer struggle has been really hard there's so many people in this world have experienced even worse you know I've never lived through a war I've never known what it's like to live in a country that had civil war or I've never known what it's like to be a refugee or I've never known I've never known what it's like I've never known what it's like, you know, to have to, to feel as if you know my family was not safe, you know. Um, and I think that I think that that, that thank God that, that we're they're getting somewhere even though, you know, the rise of global fascism, they want to take away our rights in Brazil, in Europe, in America. They they wanna, they want to take away our rights, but they're not going to do it. We've come too far. We've come too far. We're not gonna. Yeah. It, I feel like. You know what it is? I feel like it's, it's, it's the last dying breath of a dinosaur that wants to try to still have control, but they know they don't have control. And so they try and they try and they try. But it's like the, the dragon. The dragon. The dragon. The dragon shows its teeth, but it has no fire.
2: Wow.
0: O sea, est estas declaraciones ya fueron de casi lagrimita. La pasión con la que, con la que nos respondía era pues era lo, lo que esperamos en realidad de Artistas tan comprometidos como. como Mickey. Nos gusta mucho esta imagen que decía, ¿no? Que al final, todo este fascismo, todas estas personas que siguen sin querer aceptar al resto de, de diversidades del uh -huh. mundo. Son un poco, pues, ese dinosaurio que. Ese dragón. Ese dragón que. Que, que muestra bueno, que sus dientes, ese.
2: pero ya no puede escupir fuego. Exacto, qué bonito que ya no qué, le nada. Cuánto poder, siento. Ay, ahora y esperamos,
0: esperamos encontrar esto en alguno de sus versos. Eh, y nada, al final nos quedaba la pregunta por rigor que hacemos en este programa siempre a cualquier invitade. que es,
2: vengales, que esta es tu pregunta. ¿Qué es para ti ser queer, tu propia, tu propio punto de vista?
4: Being queer to me means, honestly, such a, such a pride in the people that really really gave their lives that had to fight it, it makes me think of the people in the 50s and the 60s and the 70s and the 80s the people that the people that fought for the people that 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 fought for um, for hiv awareness and acceptance the people that um, you know fought for <sighs> fought for Transphobia and queerphobia before these things had names, you know, that 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 fought just to exist, and it's so important that people understand that this is not, you know, a, I heard, you know, there was someone I was recently in South Africa, and I, and it was an older gay man, and he was he was he was really nice, and he was really he was really smart man, but he said something that kind of let me know that that maybe he didn't quite understand, you know, the younger generation. He said, oh, I feel like this whole queer thing is a fashion thing. And, and I, I said to him, well, what about when you were younger and, and people would dress up and go out to the discos and maybe you didn't have a name for it? And he said, oh, well, that was just dressing up. I don't know why you have to label it. And I said, well, I think that, I think that people have to have the label so that they feel a part of something. Because it's a basic human trait for people to feel a part of something. Human beings have to feel loved and have to feel welcomed. And if that means that that the LGBTQA has to now accept a couple of labels until people feel secure, that's okay because everyone has the right to feel secure and feel safe and welcome And loved.
1: <laughs>
0: okay. Qué maravilloso en realidad como, como lo cuenta y, y como de repente eh, pues no renuncia a que usemos una etiqueta, ¿no? que a veces uh -huh. estamos en, un, en un, unos momentos muy de, de, de rehuir las etiquetas, pero en realidad cuando te dan cobijo, cuando te dan un, un espacio seguro, pues uh -huh. por, por qué no a, agarrarnos a ellas. Pues esto es lo que nos contaba Miki Blanco. Un placer, Miki, gracias desde aquí. Muchas un gracias, Un besazo. Eh, te esperamos en Barcelona con estos eh, 30.000 temas nuevos que vas a sacar. Y, y antes que nada, pues comentar que su concierto, además, fue toda una experiencia. Eh, lo suyo nunca son conciertos como tal. Si ya de por sí lo que ha hecho es coger el rap, que es algo muy atribuido al, al machirulismo quizá, o, al, o a la furia, a la rabia más machota, uh -huh. pues él lo lo ha barnizado de, de queerness y y nos está en el escenario quieto no puede estarse allí salta al público nos monta unos cor, unos corrillos de venga ahora vamos a pegarnos todos pero con amor vamos claro, a gritarnos claro, porque después de
2: haberlo visto en, en, en la en capilla la capella, sí. que es un espacio muy distinto ¿no? como uh -huh. mucho más underground por decirlo de alguna claro. manera o no vale es un museo es institución <risa> sí, pero, es... pero sí que el espacio le permitía claro, hacer algo que no puedes hacer en artístico. un escenario tan grande como, como en el primer en el que estaba y, y lo, bueno lo hizo de otra manera pero lo consiguió o sea sí, no, me no le importó exacto me
0: no le importó y, y se saltó las normas que eso nos gusta uh -huh. eso nos gusta pues hablábamos precisamente con Mickey sobre, sobre las agresiones y sobre este protocolo que teníamos y alguien que al llegar a Barcelona sufrió precisamente de eso es ni nada más ni na nada menos que Miley Cyrus, que saliendo de su hotel eh, pues intentando ir hasta el coche que la llevaría, vete a saber dónde pues se le acercó un señor, le tocó uh -huh. el primero el pelo, fue bajando la mano mmm, y luego intentó besarla Uh -huh. estas imágenes ya se han hecho virales se están comentando en programas de Estados Unidos están los vídeos llenos de comentarios fantásticos de estos que nos gustan tanto sobre pues chicas que si vas siempre vistiendo así y bailando así 2019 estás...
2: por favor ya está ¿eh? pues sí Super, y
0: más ]ido. cuando justamente ahora acaba de sacar un EP un EP fantástico que presentaba en el festival y que tiene un tema que abre que dice algo tan fabuloso como Don't fuck with my freedom que es lo que están pidiendo todo el rato, por favor. Así que vamos a recuperar este Mother's Daughter de Miley Cyrus. I'm now. Lo grita muy claro Miley Cyrus Don't fuck with my freedom Estamos en Radio Primavera Sound Desde Baixados Deu Esto es Queer Up Your Life Soy Albi, está Aleis aquí Y vamos con la siguiente Entrevista que pudimos eh, Realizar durante el festival Esta vez no tendréis que Usar vuestra mente para traducir simultáneamente Porque está en castellano es, pues como decíamos, otra voz importante para el colectivo, especialmente el colectivo racializado eh, pues nacional. Uh -huh. Estamos hablando de Chenta Sai, a.k.a Puto Chino Maricón, y antes de empezar a hablar con ella, vamos a escuchar este 2 I Am
1: en el bar. Pusieron a Charlie y caí al bailar, perdí la chaqueta junto al DNI, fui andando a mi casa al lado no perdí. Y es que te diré que al final, por lo menos, yo bailé y me divertí. La verdad que la noche fue una miedo. Yo no quiero salir Son las dos de la mañana Perdí tus llamadas Vi que eliminaste el mensaje No pasa nada Son las dos de la mañana Perdí tus llamadas Vi que eliminaste el mensaje No pasa nada no me acuerdo de en Empaná anoche en el bar Donde está mi móvil Se habrá caído al bailar Perdí la chaqueta, la queta y el DNI Fui andando a casa, la voz No ¿Sí? perdí ¿Sí? el móvil Anoche en el bar Pusieron a Charlie Y caí al bailar Perdí la chaqueta junto al DNI Fui andando a mi casa La voz no perdí Son las dos de la mañana Perdí tus llamadas Vi que eliminaste el mensaje No pasa nada Son las dos de la mañana Perdí tus llamadas Vi que eliminaste el mensaje No pasa nada No, no me acuerdo de nada, En Anoche en el bar Donde está mi móvil sabrá habrá caído al bailar Perdí la chaqueta La queta y el DNI Fui andando a casa La voz No joven pero No me acuerdo de nada, En
0: pues esto era 2 a.m. De, de puto chino maricón. Homenajeando mucho a Charlie XX, su admirada y mi admirada Charlie XX. Eh, pues eh, nada, vamos a hablar con él en el pasado, en realidad. En, en, de la misma forma le preguntamos también cuáles eran los pronombres que quería que utilizáramos pero no vamos a poner la respuesta porque simplemente nos dijo mira, hace, mmm, no feel me free. importa feel free, mientras se, se haga siempre desde el respeto naturalmente uh -huh. así que pregunta mmm, importante es cómo ha ido al concierto, En esta vez lo cogimos después del concierto era su primera vez en el Primavera y queríamos saber cómo lo enfocaba y cuáles era, cuál eran sus highlights.
5: Bueno, el concierto ha ido muy bien, creo. O sea, desde, desde mi perspectiva ha salido bien y estoy muy feliz. Y han sido pues eso, meses bastante intensos de trabajo, no solamente desde el espacio musical, sino también el, el escribir un libro y todo eso. Pero bueno, al final todo converge y, y todo suma, así que estoy muy feliz con el equipo y con todo. O sea, fue la primera vez de todo y es mágico realmente, o sea, estoy flipando con el cartel. Eh, lo estaba hablando ayer con, con mis amigos Y es que, o sea, a nadie se le habría imaginado Que las cabezas de cartel fueran tan, tan pro disidentes sexuales O sea, o tan pro LGTB Como Charlie, como Carly Ray Jepsen Y es que hay un cambio de paradigma muy muy fuerte O sea, yo estoy flipando con el cartel Soy muy básico de, de referencias O sea, yo quería ver a Sophie eh, Que la vi también a Charlie XCX Que es alucinante eh, vi, Quiero ver a Robin eh, quiero ver a Cupcake no sé a qué hora toca Daniel Hart totalmente la Zoe pero como voy a ver a la Zoe otra vez eh, no me importa bueno la quiero ver en cualquier caso y quién más vías eh, Sigrid y seguro que se me escapa algo Mickey Blanco FKA Tweaks. De esos son mis highlights realmente
0: bueno sin duda highlights que compartimos desde aquí desde Queer Up Your Life eh, muy muy interesante Cómo habla ¿no? de esto, de, de artistas que están dentro del colectivo, como Carly Reishebsen o Charlie XCX, sin pertenecer directamente, ¿no? pero cómo al final siguen estando en el mismo barco, siguen luchando con nosotros eh, hacia, hacia la misma dirección. Le preguntábamos precisamente qué opinaba sobre este The New Normal, ¿no? ¿Qué piensa sobre este cambio de paradigma que, que proponía la edición del Primavera Sound.
5: No sé, la verdad. O sea, obviamente cuando vi el título, el slogan ¿no? de El Nuevo Normal, me chirrió un poco las cosas como son. Pero si oías algunos como elementos, realmente lo que veo es una aglomeración de gente que han sido outsiders toda su vida, como podría ser Mickey Blanco, Princess Nokia, y poder ver a tantos sujetos queer eh, tocar en escenarios grandes eso es súper empoderador, ¿no? Y, no so y siento que en parte es un poco el caballo de Troya a, a, a la, al público más cis Al menos ha pasado.
0: Habiendo hablado ya del, del festival, vamos a su trabajo, porque recientemente publicaba un mini-LP llamado Miseria Humana, y pues Alessia y yo comentábamos que era interesante como el sonido de repente incluía algunas guitarras, cosas, sonidos que nos hacían pensar un poco en nuestra etapa... Adolescente. Adolescente. Total. Así que queríamos saber de dónde venía
5: esto y cuáles eran los referentes. O sea, cuando estaba escribiendo esto tenía en mente eh, hacer una especie de playlist de canciones que tenía mi iPod en los años 2000. Y realmente no quería hacer un álbum eh, cohesivo estilísticamente, sino cohesivo en cuanto a un periodo de tiempo y algo que nos ha marcado mucho nuestra, nuestra cultura adolescente ¿no? y yo lo que quería era un poco lo que hizo Princess Nokia en The Girl Cried Red, creo que es eh, prestar elementos del 2000 para crear eh, música en la actualidad desde, un, de, desde el sujeto queer o sea, cantar una canción extremadamente mm, despistados pero darle como un como una vuelta de tuerca para que sea queer realmente, ¿no? Y pues esa era un poco mi intención realmente. Super fans del, del
0: momento despistaos, ¿eh? Sí, despistaos.
2: Yo, yo pensaba mucho en cómo era estos eh, Pink Noise. Pink Noise. sí, sí, mucho sí. sí.
0: Bueno, pues no contente con, con un mini LP, también ha publicado hace muy poquito un libro que se llama Arroz Tres Delicias y pues era necesario saber de dónde viene esta otra faceta.
5: Todo ha sido muy acumulativo porque yo empecé escribiendo en una columna en el, en el país y poco a poco descubrí que, no sé, o sea, había muchas cosas que no podía contar desde la música y me resultaba más fácil escribirlo y por eso empecé a escribir porque sentía que hasta un que había muchos mensajes que no llegan ¿no? De, eh, desde la música mm, o por lo menos para mí o sea, y utilicé pues, el, el libro como, como esa herramienta ¿no? y poco a poco, eh, por ejemplo, también tengo un programa de radio que surgió después de la columna, o sea, todo esto ha sido muy acumulativo eh, y ahí, o sea, entrevistando a otras personas que eran disidentes sexuales de género, personas racializadas, etc eh, descubrí que compartíamos todas una historia muy parecida y de ahí un poco mi decisión de escribir un libro que en ningún momento quiero mm, representar a nadie más que a mí, pero sí que siento que mm, podría responder a muchas personas mm, queer racializadas o queer realmente que hayan pasado por algo parecido. O sea, crear una historia.
0: Hablando con, con Chenta precisamente de esto, me surgió la duda ¿no? de, bueno, quienes sigan a, a Chenta Puto Chino Maricón, sabrán que es muy activista o muy activo en redes sociales y que, uh -huh. que sus stories muchas veces sirven para hacer activismo, para hablar de estos temas que después ha plasmado en, en artículos o en el libro, por ejemplo, ¿no? Y, y me surgía la duda de por qué no era suficiente este, este espacio más eh, es, digital uh -huh. y qué pasaba con los públicos, ¿no? El, el, el público más millennial que que consume los stories quizá no lee libros. Así que queríamos saber si la accesibilidad con la que se comunicaban los stories está también reflejada en el lenguaje del libro.
5: Es que al final siento que todo es muy, es muy acumulativo y transversal. O sea, porque eh, yo conozco a mucha gente, o sea, algunos seguidores, algunos seguidores, perdón, eh, que leen mis columnas eh, del país y tienen igual 16 años o 17, por eso eso es algo que para mí es muy importante, porque siento que estos espacios no son accesibles para, para mucha gente, pero porque se utiliza un lenguaje bastante tergiversal, como muy complejo, muy, muy difícil de acceder, claro, y al final es bastante patriarcal, que, si, eh, queramos o no, por eso, porque al final y, y hegemónico, porque creas un lenguaje que realmente es una frontera eh, para, que, para impedir que la gente pueda acceder a estos conocimientos, etc. ¿no? Yo, yo fui uno de ellos, por eso yo no quería que esto pasase a otras personas y de lo que yo aprendía en mi día a día, en mis experiencias vitales, lo quería como comunicar con otros y yo sí que lo noto, que la gente que lee mis stories también son las que leen las columnas, por eso. Así que eso sí, abre... Abre fronteras a otras personas que en ningún momento de tu vida hubieras imaginado que lo leerías, ¿sabes? Y eso es algo que me emociona mucho, que haya gente, de, yo que sé, 50 años, 60 años, que lo lea y diga, ostras, o oh padres que igual tienen hijos que son, que son yo que sé, racializados, disidentes, sexuales, y como que les abres ese, esa puerta para entender también sus relaciones personales.
0: Hay un momento en esta última intervención que, que Chenta se corrigió, ¿no? Uh -huh. eh, quiso utilizar el, el neutro y se corrigió. Y era algo precisamente que, que nos apetecía hablar eh, sobre esto, sobre el lenguaje neutro. Si considera que es importante implantarlo o, o buscar
1: eh, utilizarlo, utilizarlo, utilizarlo constantemente.
5: Yo creo que en este momento... Eh, sí, o sea, igual en 20 años mmm, encontramos otra estructura que, que sea, yo qué sé, igual más práctico, más fácil, más no sé, pero ahora mismo tiene sentido, especialmente porque estamos en un momento de extrema deconstrucción, ¿no? En el que nos, nos damos cuenta de que muchas cosas que se han construido hasta el día de hoy, eh, pues han sido, ¿cómo se dice? Pues eh, ante, eh, han sido construidas desde, desde manos, mmm, desde... ¿cómo se dice? Desde una desde una perspectiva muy particular, ¿no? Que es el cis, cis heteropatriarcal, eh, inevitable, inevitablemente también el blanco, pero porque vivimos en el occidente y es inevitable, y desde el hombre cis. Por eso de repente, o sea, ahora mismo siento que sí que es importante mm, buscar un espacio más neutral en todos los aspectos lenguaje neutral para facilitar estas... Esto es. sí, el, el, este descubrimiento y, y hacer que nos. sí, hace, a facilitar el cuidado entre. entre. Bueno, el cuidado mutuo.
0: Cuando hace pocos días presentaba misería humana, no solamente en el Primavera Sound, sino también en Madrid, en el 8 y medio, eh, anunciaba que era la última vez que actuaba en Madrid, al menos hasta 2020. Claro, yo leí esto como al final siempre estamos oyendo noticias de no sé quién se retira de la música, hace un parón tal, le quisimos preguntar qué pasaba con esto, si era un parón real o qué pasaba
5: En Madrid sí, o sea, en Madrid sí porque siento que mmm, en Madrid como, bueno es mi es, es mi ciudad eh, si tengo posibilidad me gustaría hacer proyectos más experimentales y performativos y por eso siento que es como performer, o sea, los conciertos, o sea, los espacios de conciertos y salas, etcétera, festivales, sigue siendo muy normativo y tenemos que empezar a cuestionar eso también, ¿no? Ayer ve, viendo a Miki Blanco, dije, ostras, es que esta persona ha roto todo y en el buen sentido ha deconstruido el, lo que implica eh, ir a un festival, eh, lo, que, lo que te esperas cuando vas a ver a un artista y yo creo que eso es algo que quiero... In, eh, investigar, eh, hasta pues por eso dije hasta el 2020 no quiero hacer nada, pero porque para mí Madrid, como es mi, mi ciudad, es como se dice, ahí puedo experimentar eh, más fácilmente, por eso sí que quiero, pues eso, realmente, experimentar los, los espacios est, eh, escénicos y el performance.
0: Precisamente es esto que hablábamos antes, ¿no?, de Mickey Blanco, del... del desmontar el, el escenario o el, o el formato concierto arquetípico y, y, y quizá normativo y descubrir nuevas formas, ¿no? quizá desde, desde lo performativo. Eh, nos interesaba como, como persona cercana a nivel de edad, ¿no? como misma generación, el de, formando parte del colectivo queer, queríamos saber ¿Cómo percibe Chenta el, la escena queer, el panorama actual y cómo ve qué están las cosas en, en la España queer de, de estos últimos años?
5: Yo creo que ahora mismo estamos. Mmm, como que hay una brecha muy grande ¿no? entre la, como la comunidad. Mmm, no sé si. la comunidad como gay cis homonormativa, por un lado. Y luego como otra otra comunidad de personas de, eh, que es un, una red de resistencia en el que se está empezando a crear como... O sea, cuestionar las herramientas que utilizamos y cuestionarnos, etc. Yo puedo hablar más bien sobre, eh, de, de, mi, de mi comunidad, ¿no? el disidente sexual eh, racializado. ¿no? Por ejemplo, en Madrid hay muchísimos colectivos eh, que están haciendo muchísimo trabajo y le debemos todo. O sea, migrantes trans, mi transgresores, eh, el colectivo IU, eh, donde está Jos, eh, está Pancho y están cuestionando, o sea, el sujeto racializado dentro de la, ¿cómo se dice?, de, de la comunidad distinta sexual eh, en, en España, ¿no?, en el contexto español. A mí me parece fascinante. O sea, es cierto que ahora mismo siento que estamos dedicando tiempo, un tiempo para conocernos a nosotros mismos, por eso a veces da la sensación de que no estamos avanzando igual para algunas, algunos ojos ajenos pero siento que ahora estamos consolidando los cimientos para para porque es que nunca lo hemos cuestionado nunca porque el orgullo gay pues para muy poca o sea muy mucha gente también les representa pero para otros tampoco les representa y justo estamos re reflexionando esa otra edad no esa otra edad y otras formas de ser
2: y hablando con Chenda de, de España, de la escena queer en España, y estando ella en Madrid y nosotros en nosotros en Barcelona, eh, nos preguntábamos también eh, cómo es esta cosa. Claro, vivir en grandes ciudades facilita el acceso uh -huh. ¿no? a, 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 a este apoyo. Eh, ¿Qué pensaba de esto? no? De si en, quizá en un pueblo o en un entorno rural eh, es más complicado. Eh, esto nos dijo.
5: Es que el espacio también... Mm, determina mucho... No sé, que según los es, los espacios en los que estamos residiendo, o sea, tenemos ciertos privilegios también. Eso que tú dices. O sea, que siendo disidente sexual en Madrid, quieras o no, te facilita muchísimo más ser lo que eres, que si está, creces en un pueblo, o sea, 100%, ¿de acuerdo? Eh, por eso es que al final lo más importante es eso, crear redes. Y Internet, o sea, es cierto que las redes sociales son, a veces son una mierda, pero te ayuda a conectar con otras comunidades, etcétera. Que es lo mismo que pasó, por ejemplo, algo que me toca más cercano, ¿no? O sea, los colectivos asiáticos. Eh, se, se acercaron realmente eh, gracias a eso y se tejió una red, no solamente a, a, a estructura en plan de ciudades grandes, sino también con pueblos. Y eso es algo muy bonito. Por eso las redes han ayudado mucho. Pero sí, es una mierda crecer... O sea, que los espacios también determinan tus privilegios. Por eso.
0: Y ya para terminar, venía la, la pregunta de rigor, pero nos, le, le comentamos ¿no? que si habéis estado atentos a la entrevista, utiliza siempre el término disidente, de género, disidente, sexual. Entonces, aún así, había que
2: preguntarle... ¿Qué es para ti ser queer, Chenta?
5: Yo creo que ser... Queer o. Y, bueno, yo utilizo disidente sexual, pero porque es un término que al, siento que alberga mucho más y la palabra queer también ha sido mmm, utilizado malamente un poco por la. Por el, digamos, en la comunidad gay o homo, cisomonormativa, ¿no? Por eso utilizo disidente sexual realmente para al, al abordar algo más grande mmm, y. Realmente siento que, o sea, estos espacios son construidos a diferencia de, de digamos, el cuerpo sujeto gay cis, eh, desde el enfado, la rabia y la reivindicación, ¿no? O sea, surge desde la protesta y el saber que mmm, queda mucho por hacer, queda mucho por luchar y que nuestras identidades mmm, surgen también desde este, de este, este, ¿cómo se dice?, este turning point, ¿no? Por eso yo creo que es la diferencia realmente, ser, ser queer o disidente sexual de, de ser, pues, a lo mejor una persona cis gay que, o sea, eres consciente de dónde vienes, de tu historia y que, o sea, no sé... Mmm, y ser consciente de que somos cuerpos políticos, al final.
0: Precisamente, ser cuerpos políticos. Aunque seas artista y hagas canciones, utilizar precisamente ese micro también para, para hacer activismo, hacer política, para quejarte, para quejarnos. Esto lo hace Puto Chino Maricón a las mil maravillas y por eso le agradecemos este momentito que nos cedió y el hecho de que siga haciendo... Eh, no solamente música sino ahora también libros, artículos, que lo haga todo que le esperamos oír y leer y escuchar. Y se nos va el tiempo y tendremos que despedir ya este programa que es el último de la temporada. Uh -huh. Nos oiremos, veremos y nos vamos a sentir pasadas las vacaciones de verano, nos vamos a ver en septiembre, pero queríamos hacer mención especial a la, una de las reinas de esta edición que fue christina and the Queens, ¿verdad, Leish? Reina,
2: bueno, fue increíble. Eh, la puesta en escena eh, con fuegos artificiales. Sí. Esto fue muy fuerte. Sí, sí, sí. ¿No tuviste la sensación que era muy espectacular, pero a la vez muy elegante? Muy, sí, muy elegante, muy
0: minimalista. Era como si. Eh, hubieses reducido a, a lo mínimo innecesario cualquier espectáculo de una diva pop sí, eh, sí, sí, americana. Sí.
2: Coreografía, eh, momentos muy Broadway, ¿no? Sí. Eh, bueno, en claro, general ella es muy Broadway, sí. realmente. Sí, sí, sí.
0: Pues eh, con ella nos des despedimos, pero no con ninguno de sus temas, sino... Bueno, es que mientras sucedía el festival, o sea, también sucedía la final de la última temporada de RuPaul con sí. la aparición, ni más ni menos, con ese guiño a su, digamos, apellido de Christine and the Queens así que nos despedimos hasta septiembre esto es Queer Up Your Life y os dejamos con Sissy That Walk by Christine and the Queens, Adiós. adiós